0: 书接上回，上一回咱们说到，朱买臣到汉武帝那儿呢，告张唐的状，但是没有真凭实据呀。人家张唐来了啊，查出了李蔡和李更，侵吞这个赌和的捐款，而且有真凭实据，说到武帝呢也是没办法呀。然后呢，这个时候呢就让。张汤呢，继续查彻丞相和李更的罪责。张汤呢，磕头应道：“臣张汤遵旨。”武帝呢，就让他下去了。这朱买臣见张汤把自己与李更的事推得干干净净，便对武帝说：“皇上，张汤呢，原来是李蔡的帮凶啊，现在又反过来加害的人家李家。”此等大奸之辈，请皇上明察。武帝这时候愤怒地说：“什么大奸小奸的？只要他忠于朕，这就不是奸。再说，朕让你们查了半个月，你们就拿了这几篇主角来应付我，而他侵占先皇秦陵之事，你们却一点证据都没给我拿来呀、啊！看来，这没有张汤，朕就耳不聪、目、呃、目不明啊！”朱买臣不知如何是好啊，便迟疑地问道：“那皇上，张汤的事儿还查不查？”武帝却坚决得很呐、啊：“查呀！那朕什么时候说不查了？一查到底。可朕要的是真凭实据呀、啊。”朱买臣只能答应：“臣等遵旨。”这个时候呢，霍子侯又跑了上来。皇上，皇上，又有什么事啊？霍子侯惊喜地说：“皇上，李大仙人在通天台上发现了天书。”武帝啊，听到这个消息，他不知道自己是该笑还是该哭啊。他呢，将钢牙一咬，嗯，朕要去看看。传大行令公孙贺，再请东方朔，让他们俩。一块陪朕到通天台去看看。这霍子侯虽是一惊，还是应道：“啊，是奴才遵命。”几十丈高的通天台高住在上林院内。通天台上，李少恭手持宝剑，在那里装神弄鬼，上蹿下跳。从台顶到台下有一条绳子，直直的。垂垂的伸向地面。台下有很多人在看热闹啊，武帝也在其中。公孙贺领着东方朔从人群中往武帝身边挤进来。李少翁在台上是指手画脚、故弄玄虚啊，折腾了好半天，然后大叫一声：“，将手中的剑呢，从上到下往下指，指向台下拴的那头。”老黄牛李少峰将剑鞘腰腰里边一插，双手抓紧了抓紧了那个绳子，然后纵身一跳，顺着那条绳子迅速飞了下来，飞到绳子中间。他还没有忘记哗众取宠，便如空中飞人一般做了个白鹤亮翅的动作。由于飞楼的呃太极啊，那刚刚亮开的双翅没能抓稳。李少翁啊，落到地面时一个趔趄，差点跌倒。众人不敢笑出声来，只是把目光盯住他和武帝。李少翁双脚站稳，便走过来对武帝说：“皇上，小仙刚才登台望天，天神说又赐给大汉一封天书。”武帝啊，故作不知。哦，李大仙人，天书在哪里呀、啊？李少翁煞有介事地说：“小仙只见一道天光直落通天台之下，天书是黄色的，就入黄雾之中。皇上，您看这儿有条黄牛，天书肯定在黄牛的肚子里。”五弟啊！装着很认真的点点头。嗯，有道理。朕想知道那天书上写了些什么，要朕做什么呢？皇上，天机不可泄露，小心，也不知道啊。武帝对公孙贺说：“大刑令，那还不把这头牛杀了，取出天书，让朕看看。”几个将士呢，把牛呢翻倒在地。李少恭走过来，拔出身上的佩剑，一剑刺向牛的喉管，动作熟练，犹如解牛刨地，那牛啊，流着眼泪，悲鸣而死。李少恭动作麻利地将牛的肚子割开。东方朔走上前来，对武帝说：“皇上。”您看这位李大仙人的麻利劲儿啊，那分明是个杀牛的出身呐、啊。李少恭这时候发现东方朔也在这儿啊，你觉得事情不妙，结结巴巴的说：“皇上，您呃呃怎么让、呃、东方大仙也来了？”武帝啊却不动声色，那既然是天书，就要请各路神仙一块来验证喽。李少翁支支吾，啊不，皇上，东方大仙在此，小心做法可能不灵啊。武帝啊，这时候哪里还听他的呀？仙人法术岂有不灵啊？他对公孙贺说：“啊，看看牛肚子里到底有没有天书。”公孙贺用剑在牛的胃里边拨了两下。皇上，这果真有块。黄色绢布，武帝说道：“李达先生，拿过来，念给朕听听。”李少翁只好到牛的位子里面，将血迹斑斑的天书拨弄出来。武帝呀、啊，皱着眉，捂着嘴，示意李少翁打开。当他一看到绢书上的字，心中不禁是勃然大怒。可他表面上并不显露出来，而是慢条斯理的对李少翁说：“李达先生。”你念给众人听听。李少恭的声音呢，有点颤抖。皇上，你看啊，天书说了，天意重汉，泰山封山，上天之意要请皇上到泰山封山去啊。武帝啊，并不看了捐书，直截了当的问李少恭：“李大先生，这几个字？”是你自己写的吧？李少恭急忙否认了、啊。皇上，小仙只会念咒画符，从来不会写字啊！武帝冷笑道：“呵呵，不会写字，你怎么能念得住啊？李少恭这下没词了。啊，这……武帝从自己的袖子中掏出另一份同样的天书来，李大仙人。朕这儿还有一份天书，你认得吗？李少翁大惊失色呀，不由自主地看了东方朔一眼，突然明白了是怎么回事，然后大叫道：“皇上，都是东方朔在此，小仙才。”东方朔并不说话，武帝却吼叫了起来：“李大仙人，你的戏演够了！”李少翁的戏呀。确实也无法再演下去了，他哭着跪下，给武帝磕头如打算。啊，皇上饶饶子饶命啊！”这一直不动声色的东方朔这时候才走上前来，他一把提起李少恭的领子，像提一只鸡，啊，把那脏兮兮的领子用手一拧，李少恭的脖子便紧了起来，紧得他喘不过气来呀。东方朔笑着问：“呵呵，李大先生，你的命值几个钱？值得上这条黄牛吗？你说，你到底是干什么的？”李少恭吓得浑身发抖啊！东方大人饶命啊！哎，小的实话实说，小的原是崂山脚下的宰牛屠夫，啊，后来有个专吹牛鼻子的道人教我学道，我就随他进了崂山。东方朔见他说了实话。便将他往地上一扔，对武帝说：“皇上，怪不得他杀牛是杀的那挺在行，挺挺挺在行的哈。”武帝恨恨地说：“把他斩了，和这些黄牛合葬在西门的乱子岗呢。”李绍宏啊，西行而前就是跪着往前呐、啊。皇上不能啊，我是您的文成将军，请皇上饶命啊。东方朔呀、啊，再度提起他的衣领，口中笑着说：“哈哈，你以为你还真是文成将军啊？皇上封你的是文崇将军呢、啊。你要真是仙人，就变成个大蚊虫飞走了。说完呢，他向李少恭提了起来，扯起他的胳膊，提起来就地时转了几圈，然后像古希腊人掷这个铁饼，或者是奥林匹克运动会上抛链球的人一样，向外猛地抛了出去。唰、啊！这个大蚊虫啊，如何飞得起来啊？只听扑通一声，它像一个大粪饼啊，落到了几十步之外的一个大泥坑中。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。